0: Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai vendégünk Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője, az országgyűlés alelnöke, kulturális bizottság tagja, de talán is hosszan sorolhatnám azt a sok a Nagyon köszönjük, hogy, hogy elfogadta a, a meghívásunkat. Hát bele is a közepébe, mert szűkös az időnk, és nagyon-nagyon sok kérdésünk van Önhöz. E, Pici talán rövidebb és nyersebb kérdés. 2026-ban mit gondol lesz még MSZP?
1: Ja, másfél évtizede. Hallom és hallgatom a siratókórusokat, akik a pártomat, a szocialista pártot ö, ö, siratják. Azt üzenem, hogy edzék a könyvzakójukat, mert még hosszú időre ö, van szükségük. De hogy ne vicceljem el a dolgot, igen, a baloldalnak, a demokratikus oldalnak meghatározó közössége, politikai közössége az MSP-a kérdésére válaszolva, tehát igen.
0: Azért érezem csak ezt a kérdést, mert, mert többször is már fogalmaznak meg olyan, nem tudom, aggasztó, vagy az MSP szempontjából aggasztó kijelentéseket, akár a párthoz közeli politikusok is, ami azért szól arról, hogy elfogja az MSP a népszerűségi közvéleménykutatási adatokból is azt látjuk, hogy tulajdonképpen van egy ilyen csökkenő tendencia az MSP területén. Például Lendvai Illikó HVG-nek nyilatkozott olyat, hogy hogy ö, ö, többször felmerült már, próbálom szó szerint idézni, hogy ö, benne volt a pakliba, hogy szép lassan elfogyunk, parlamenti küszöbalásunk, vagy úgy kell beleolvadnunk másba, ezt a hávégének nek nyilatkozta, de a Mandinernek például nyilatkozta egy volt ö, szocialista politikus azt, hogy ennek a pártnak már annyi. Ezek, ezek vészmadárságok, vagy, vagy, vagy tényleg van az msp ben egy ilyen ö, vezető út? Azért kérdezem, mert, mert azért itt, itt itt például az előválasztásnak az eredményeiben is például emblematikus figurái az MSZP-nek akár momentumos jelöltekkel szemben is vereséget szenvedtek, Hogy ennek nincsen semmilyen jele? Nincs. Nézzük a konkrétumokat. Lendvai Yildikó
1: nekem nem csak pártársam, hanem barátom. Ő félti a, az MSZP-t tagja és volt vezetője a, a szocialista pártnak. Tehát nem szeretném összemosni azokkal, akik egyébként szerintem politikai megfontolásból kárognak. Ez most nem sértő, hanem vészmadárként viselkednek. Mondjuk kivlágosan, aki a szocialista pártot megszűnni akarja látni, az nem akar Magyarországon kormányváltást. A szocialista párt, párt nélkül nincsen kormányváltás. A két állítás, hogyha valakitől elhangzik, hogy ő kormányváltást akar, de egyébként a szocialista pártot megszűnni szívesen látná, az egyszerűen nem fér meg egymás mellett. Erre kitűnő bizonyíték az előválasztás és az elmúlt három év. A szocialista párt a 2019-es önkormányzati választáson sokkal jobb eredményeket ért el, mint a 2014-esen. Azt gondolom, hogy a az országos hálózatunk vagy a párt egészének nehéz időszaka az az évtized közepén volt, 2013-2016 között, durván az évtized közepén. Ott valóban volt egy olyan pont, amikor, hogy klasszikus idézek, út elágazáshoz érkeztünk. Az a szellemi, politikai beruházás, amit csináltunk, az pedig meghozta a sikert az évtized végére. A szocialista pártnak mind a 106 választókerületben van élő és működő szervezete. Ezt ma van olyan parlamenti párt, amely nem mondhatja el magáról, és a parlamentem kívüli pártok közül pedig azt hiszem a többség ilyen. Az MSZP-nek több polgármestere van 2019 óta, mint volt korábban. Több önkormányzati képviselője van két és félszer, tehát nem három darabbal, hanem két és félszer, mint a korábbi 2014 és 2019 közötti önkormányzati ciklusban. Nem a számok bűvölötét akarom előhozni, hanem az ilyen felvetésekre helyes dolog tényszerűen válaszolni. Mert hogy kétféle módon lehet. Hogy érzelemből felhorkanok vagy éppenséggel elkezdek én is iránkozni, vagy azt mondom, hogy egy ilyen állítással, állítás mögött lehet egy akarat, egy szándék, vagy éppenséggel egy vágy. Biztos nem mindenki szereti, vagy tetszik, ahogy a szocialista párt itt van, de vannak a választók, ezek a választók meg másként döntenek. A 2019-es önkormányzati választáson a mi szervezetünk volt a kezdeményező, és a mi szervezetünk volt a budapesti előválasztás lebonyolítója. Nélkülünk nem lett volna előválasztás. És nélkülünk nem lenne Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az nem azt jelenti, hogy csak mi adtunk, de hogy nélkülünk ilyen nincs. A legutóbbi előválasztásról viszont részletes adatokat tudok mondani, olyasmit, amelyet nyilvánosságra még nem hoztunk. Az előválasztás, az első országos előválasztás, 1500 MSP aktivista végig, tehát nem, hogy egyszer beült egy sátorba, hanem, Húzamosabb ideig 1500 emberünk volt jelen az előválasztásnál. Kérem szépen, szerintem van olyan párt, akár ismert párt, akinek tagja nincsen ennyi, nemhogy aktivistája. 18 képviselőnk jelöltünk nyerte meg az előválasztást. A párbeszéddel szoros szövetségben, pártszövetségben indultunk, velük együtt összesen 25 helyen nyertünk. Ez egy kimondottan jó eredmény. Én ezt ö, komoly dolognak tartom. Ráadásul olyan helyeken nyertünk, ahol jó esélye van a társamnak, társainknak, őszintén remélem nekem magamnak is, hogy az előválasztáson elért eredmény után országgyűlési képviselői mandátumhoz jussunk. Tehát nézzük a kérdését, hogy összefoglalva válaszoljam meg. Tudom és érzékelem hogy vannak olyanok, egyébként nem feltétlenül a, pol, a, a politikai paletta túloldalán, akik nehezzen viselik el, hogy a szocialista párt van. A választók meg nem így gondolják, mert láthatóan a választásokon parlamenti frakció alakítás nem hogy veszélybe kerül, hanem azt gondolom, hogy nagyobb és erősebb frakciónk lesz, mint most. Az önkormányzati választásról meg tényként számoltam be. Aktivistáink mindenhol, minden nagyobb településen jelen vannak és dolgoznak. Ezért én azt gondolom, hogy az MSP egy életképes formáció. A jövőt tekintve egyébként elképzelhetőnek tartom és helyesnek ítélem, hogyha az általunk megtestesített szociáldemokrata karakter az együttműködik és ötvöződik egy új zöld gondolatot megtestesítő politikai formációval, hogy ennek ténylegesen mi és pontosan mi a a megvalósulása azt a 2022-es választás ismerete nélkül felelőtlenség vagy találgatás
0: lenne megválaszolni, de ezt az irányt én magam is támogatom. Picit még visszatérve az előválasztásra. Mennyire élte meg ön személyesen, vagy akár a párban mennyire élték meg nem tudom, arcul csapásként vagy meglepetésként, hogy az önök által támogatott, és amúgy a választások előtt, vagy az előválasztás előtt favoritnak is tartott Karácsony Gergely, egyszer csak az önökkel való egyeztetés nélkül úgy dönt, hogy beáll márkizai Zaj Péter mögé. Azért is kérdezem, mert hogyha jól értelmeztem az ön későbbi megjegyzését, azzal kapcsolatban, hogy kit fog támogatni a második fordulóba, akkor ön inkább, Dobrev Klárát preferált a Márki Péterrel szemben. Tehát az egyik, a kérdés egyik része arra vonatkozik, mm. hogy, hogy mennyire lepte meg az önök egyébként csúcsjelöltjének számító Karácsony gergei visszalépése, illetve mi volt az az ellenérzés, ami miatt nem Márki Pétert mm. támogatta ön, aki mellé beállt Karácsony Gergely, hanem inkább Dobrev Klárát, aki meg inkább talán rivális a mm. valódalom.
1: Na akkor nézzük a dolog első részét. Nehezen. A kérdése tehát az volt, hogy hogyan éltük meg, én személy szerint hogyan éltem meg, hogy Karácsony Gergely visszalépett. Azt meg tudom erősíteni, hogy a bejelentése bejelentés volt, és nem egy megbeszélés, aminek eredménye ez lett. Én őszintén hittem abban az együttműködésben, és abban a szemében, akit láttam, hogy esélyesként indulhat, aki nekem politikai értelemben és emberi értelemben is szimpatikus. És ha a ostobaság lenne azt letagadni, hogy egy ilyen visszalépést az ember nehezen él meg, finoman fogalmazva nem örül. Magyarul írtó marha dühös voltam. És mivel egyike voltam azoknak, néhányan...
0: felhívtam, mondjuk ebbe a dühébe, vagy miért hogy nem, nem próbálta mérle, rá beszélni? Nem kellett kell
1: hívnom, mert úgy ültem vele szemben, mint most önnel.
0: És mit mondott neki erre?
1: Nem négy szem megbeszélés volt, hanem ő egy adott napon, egyébként a bejelentés napja délutánján néhányunkat arra kért, hogy jöjjünk össze. Emlékeim szerint öten voltunk. Tehát fölhívhattam volna a telefonon, de mivel ott ült tőlem másfél méterre, nagy marhaság lett volna. Nem értettem egyet a döntésével, és ezt most az összes barokk diplomáciai Tudásom legjavát szolgálva, mondom el így. De mai, mint, mai, nap, mai
0: napig egyébként hibás döntésnek tartja? Jobban állna az összefogás esélye, ha most Karácsony Gergely lenne a én,
1: én történészként és politikusként is hozzászoktam, hogy nincsen olyan. hogy volna. Uh-huh. Ez a döntés. Tudja, amikor tanulmányokat, könyveket írtam, akkor láttam a politikának régmúlt évszázadait. És ö, láttam a tépődést, a vívódást ö, sok-sok politikusnál, amikor levéltárakba ültem Firenzétől Bécsi. De amikor döntött, akkor utat választott. Onnan föltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha? Hát nézze, hogyha az apukája meg az anyukája nem találkoztak volna, akkor nem lett volna ez a döntés. Tehát teljesen fölösleges erről beszélni. De karácsony Gergely jelölését akartam, támogattam és ittem benne. Itt a történetnek vége. A Márki Zaj Péter én nem ismertem, láttam a nyilatkozatait, és én egy Magyar szociáldemokrata vagyok. Ezért a döntésemet meg is indokoltam, nem egyszerűen csak bejelentettem. De tudja. Ez igazából egy demokratikus versengésbe, nem a legtermészetesebb. Több induló van, valamelyikre rátesszük a voksunkat, és, és akkor itt ez egy lényeges dolog. Akit viszont a közösség egészen megválaszt, és itt nagyon világos volt az eredmény, azt mindannyian személy szerint én is támogatom. Azóta több alkalommal találkoztam, és hosszan beszéltünk Márki Péterrel. Voltam nála a hódmezővásárhelyen, volt, találkoztunk Budapesten, és most néhány nap múlva a választmányülésén én az MSZP választmányának elnöke vagyok, nevezzük az a, a pártomnak a parlamentje, parlamentjének. Úgyhogy öm, öm, látom az elképesztő elszántságát, az erejét és a kommunikációját. Nem abban a stílusban kommunikál, amiben ö, én, Rövid, tő mondatok, erős állítások ezekben a mondatokban, minden mondatnak pontos alany, állítvány és jelzőszerkezete van, de nem többszörösen bővített, mint az enyém. Ugyanakkor az elszántság mellett látom a városában megszerzett tapasztalatot, sétáltam vele hódmezővásárhelyen. Hát kérem, ha nagyon gyorsan akar eljutni az egyik helyről a másikra vásárhelyen, akkor ne ővel esétáljon, mert mindenki ráköszön, mindenki megállítja. Beültünk egy étterembe, ha öten nem jöttek, míg a leves kihozták, egy ember se. Ezt szeretné az ország egészébe megvalósítani, és őszintén beszél. Úgyhogy a támogatása a pártom egészétől, és a tőlem magamtól is jön, úgyhogy mi megbízható társadalmi és szövetségesei
0: vagyunk a megválasztott miniszterelnök jelöltnek. Ezt a részét teljesen elfogadom és értem, és a, a dilema az én kérdésemben, inkább a második részében a kérdésemnek arra vonatkozik, hogy miután a, a párt kiadott egy közleményt a második fordul előtt, hogy ők semlegesek maradnak, és nem állnak be nyilvánosan egyik jelölt mögésem. Ön A párthoz képest mégis egy előbremutató megjegyzést tett Dobrev Klárával kapcsolatban. Ez az egyik kérdés, másik kérdés meg az, hogy utána a párt a második forduló kellős közepén, 48 órával a urna előtt váratlanul, amikor már a sajtó is azt mondta, hogy Márki Zaj Péternek mekkora az előnye, és mindenhonnan erről szóltak hírek, akkor viszont már beálltak Márki Zaj Péter mögé. E, 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 icipicit nekem úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen kétszék között a földre hupanás érdés, amikor a, a DK fele is van egy, egy, egy gesztus, mert mszp és polgármesterek is, ö, is jelezték, hogy inkább a baloldali jelöltre szabadnak, de közben meg Márki Zaj Péter meg a győzelmi beszédében Egyfajta fricskaként fogalmazta meg, hogy még jó, hogy nem Mohács történt, hanem Lándor felérve, hogy épp hogy időben érkezett a felmentő sereg az MSP megtestesülésében. Mennyire volt elhibázott döntés, hogy a semlegességből kellős közepén a vége előtt mégiscsak beálltak, illetve a döntése mögött mi állt?
1: Először is a, az MSP elnöksége először azt mondta, hogy egyik jelölt mellett sem kardoskodik, illetve a a párt tagjaira, szimpatizánsaira bízza a saját döntését. Ha bármilyen módon kötelezővé tette volna bármelyik jelölt melletti kiállást, akkor nehéz helyzetben lennék most, de ezt nem tette. A elmúlt húsz évben én tőlem hallottak és láttak olyan döntést, amikor kisebbségben voltam és maradtam. Ettől én nem félek. Van véleményem és addig, amíg a közösségem nem mond egy határozott át, addig megvan a jogom és lehetőségem, hogy a gondolataim és az általam jónak vél döntés mellett állja ki, és ezt nyilvánosságra hozza. Amikor a szocialista párt elnöksége a második forduló előtt hozott egy személyre szóló döntést, onnantól kezdődően, értelemszerűen sem én, sem más MSZP-s ilyet nem látott és nem hallott. Nem ment szembe az elnökség döntésével, mert az helyes, hogy a döntésig lehet különböző vélemény, de a döntés után egy közösséghez tartozni annyit jelent, hogy akkor ezt elfogadod, vagy legalábbis csöndbe maradsz. Tehát a, az én nyilvánosságra hozott döntésemmel semmilyen problémát nem látok, hiszen Szabadon hagyta az elnökség azt a lehetőséget, hogy kiki elmondja a véleményét, Nemény Andrástól, Szombathely nagyon sikeres polgármesterétől, Salgot Arján polgármesteréig ezt megtették, mások pedig Márki Zajpéter mellett. Ez teljesen rendben van. Én nem szeretnék egy olyan demokratikusnak nevezett oldalon képviselő lenni, ahol nincsen meg a vita, vagy a különböző nézetek ütköztetésének lehetősége. De amikor elnök voltam, és most is megkövetelem, hogyha viszont van ö, egyértelmű döntés, akkor ö, ö, ezt mindenki elfogadja. Annak idején én úgy fogalmaztam, hogy támogas vagy hallgas, ez a döntés utáni időszakra vonatkozik, és magam, is, ö, magam számára is ezt kötelezőnek tartom. De még egyszer, amikor már megszületett a A választók által hozott döntés. És azért ez egy nagyon erős legitimáció. Erős részben a résztvevők száma miatt, erre egy mondatot majd még szeretnék mondani, és erős az arány miatt. Sem bennem, se a közösségem egyetlen egy szervezetébe tagjában nem ismerül föl, hogy ne a megválasztott miniszterelnök jelöltet támogassuk, De ezen már egyébként az elmúlt három hétben, négy hétben régen túl van a a dolog, tehát inkább ezt posztvesztám, mondom. Megkérdeztek a nyár végén egy másik televízió, kormánypárti, egy miniszterrel folytatott nyilvános vita után, hogy mikor tartanám eredményesnek, sikeresnek az előválasztást. Azt mondtam, hogy ha 400 ezeren elmennek, akkor onnantól kezdődően én büszke vagyok és örülök. A második fordulóba, hát ennek a más is több volt, az a 600, akár hány ezer ember, aki elment, az nagyon erős legitimáció, ez több mint 8%-os részvétel az előválasztáson, és arra is hadd hívjam föl a figyelmet, hogy van 190 ezer olyan ember, aki az első fordulóba elment, és a másodikba nem, ők velünk már az ellenzékkel kapcsolatban voltak. Van dolgunk, hogy ők, akik a második fordulóban nem jöttek el, szerintem egyébként jó rész Karácsony Gergely visszalépése miatt, azok tartsák a kapcsolatot az
0: ellenzékkel, illetve az ellenzék velük. Az, az összes létező aggája egyébként feloldódott, ami volt egyébként Kizai Péterrel kapcsolatban? Hát
1: nem aggájam volt, nem ismertem. jaj értem.
0: Egy egy utolsó kérdés még így az előválasztásra kapcsolatban, és utána tovább mehetünk a témákban. Az ominózus győzelmi beszédben elhangzott az, hogy a megtisztult MSP csatlakozott Márki Péterhez, az ellenzéket leváltották, megtisztították, voltak ezek a tiszták koalíciója, tehát sok ilyen slogan elhangzott. Mindez egyébként úgy, hogy Tóth Bertalan ott állt a, a, a színpadon. Mi a véleménye ezekről a kijelentésekről? csak arra utalgat, mintha a, a beállás előtti MSZP nem lett volna tiszta, illetve le kellene váltani a, a régmódnak a pártjait. Gyakorta hangosztatott szlogenek, ezek nem csak már Péter részéről, hanem Jobbik és a Momentum részéről is például. Persze,
1: csak az élet már csak olyan, hogy a politikában, a szövetséget a választók teremték meg. A választók adnak felhatalmazást, hogy létezhetsz vagy nem, és hogyha létezel, akkor egy másik részben hasonló gondolkodású pártal személlyel szövetséget tudsz kötni. Ha rá nem szabad senki, akkor ilyen problémád nincs. Ezért a mi támogatottságunk, amelyik megmutatkozik, személyek tudnik jelöltek, támogatottságába. Kérem azért, olyan helyeken nyertünk ismét, ahol az elmúlt másfél évtizedben, 2006 óta soha Ózd, Nyírbátor, megtartottunk egy sereg budapesti fontos választókerületet. Szeged, Miskolc, Szexárd, olyan helyek, ahol említettem szocialista párt által jelölt képviselőjelöltek most az ellenzék közös jelöltjei. Ezek azt mutatják nekem, hogy amikor a a a legfontosabb legitimációt kéred, tudni a választóit. Nem egy politikai vitát, nem egy interjút, nem egy másik párt, vagy bármiféle közösség nevét elhallgató személyének véleményét. Akkor én... Azt látom, hogy az MSZP-nek megvan az a legitimitásbeli ereje, hogy továbbra is fontos szereplője a magyar uh, politikai életnek. Van a dolognak egy másik része. Ez a tiszták. Az jó dolog, hogyha az emberre azt mondják, hogy tiszta, meg hogyha a közösségére azt mondják, hogy tiszta. Persze ez azt is feltételezi, hogy azért lehet mondani, hogy ennek most valaki örül, mert esetleg vannak olyanok, vagy voltak, akiket nem sorol ebbe az ön kérdése is erre vonatkozott részben. Nagyon kell vigyázunk egymásra. Nem csináltunk még ilyet, sőt, a modern magyar politika történetben sohasem volt olyan, hogy 6 plusz egy szereplő, most a plusz egy az a megválasztott miniszterelnök egy ilyen széles, valóban nagyon különböző értékeket is, magáinak valló társaság, társaságok szövetkeznek ahhoz, hogy elérjék a kormányváltást. Ezért azt keressük, hogy egymásba, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. A különbséget meg fogják találni mások. Tudnék a politikai ellenfeleink. És teljesen természetesnek tartom, hogy egy érdeklődő újságíró, aki színvonalasan a, akar, színvonalat akar megjeleníteni, az ezeket a kérdéseket fölveti, mint ön. Számomra a megválaszolás nem csak kötelesség, hanem lehetőség elmondani, hogy nézze, én, én éltem Olaszországban. Ott volt olyan, hogy nagyon sok párti koalíció. És évtizedek alatt kialakult, hogy ez, erre hogy kell vigyázni, és akkor sem mindig sikerült. Ezért azt javaslom, hogy amikor, már hogy az ellenzéknek, akik itt most együttműködünk, hogy a kijelentéseinkkel is, meg a gondolatainkkal is azt keressük, hogy miben tudjuk elősegíteni a kormányváltást, mert mondom, lesznek bőven olyanok, akik különbségekre majd rámutatnak.
0: Felmerült még egy olyan kérdés amblokkal baloldali politikával kapcsolatban. Egyrészt részben az előválasztás van azért az, hogy nem egy baloldali miniszterelnök jelöltet választottak meg, az e, értem az egyéni képviselői sikerek e, arányát is, de hogy a csúcsjelöltben nem baloldali e, politikus választottak meg, ez is valamit jelez meg. Igazából a kérdésem lényege arról szólna, nagyon sok olvasói kérdést kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy tapasztalható nemzetközi szinten egyfajta radikalizálódás a baloldalon. Ezt most progresszívnek mondják, hogy ez most mennyire progresszív, mennyire nem az jó kérdés. Talán egy picit szó szerint is idézném a, a olvasókat, mert, mert érdekes a kérdésük, hogy, hogy például az Egyesült Államokról sokan kérdeztek, hogy az amerikai baloldalról, hogy ott, a, ott azért elég nagy teret nyert ez a radikálisabb hangvétel a fehérek kiváltságosságáról, rasszizmus váda, nagyon megszaparodtak, ez, ez tornyosult az eltörlés kultúrájába. De, de ha a, a, az egész nemzetközi baloldalról is érkezett egy kérdés, hogy ö, konkrétan így szól, hogy mit gondol, hogy mi az oka annak, hogy a baloldali progresszió olyan civilizációs alapértékeket akar újraéltélmezni, mint például a házasság, hmm. család, vagy olyan evidenci, biológiai evidenciákat is kíván belülről, mint a nemiség, mennyire ért egyet ezzel, egyet ezzel, a, ezzel a fajta progresszivitás. Igen. Nézzük
1: az elejét, mert minden részre szeretnék pontosan válaszolni. Ugye, aki a startvonalhoz odaállhat, annak lehetőséget adunk, hogy ő legyen a befutó. Hát akkor nagyon nem kell csodálkozni. Tudnélik, arról volt szó, hogy ezen az előválasztáson, ami csak országos méretekben az első, nem egyszerűen csak, már megszokott, létező pártok által elfogadott saját jelöltek, Karácsony, Dobrev, Fekete Győr, András, Jakab, Péter indulhat, hanem olyan egyébként pártal önmagában nem rendelkező személy, akinek a demokratikus elkötelezettségében és abban az érték kataszterben, amelyet mi fölállítottunk, hogy hisz, nincsen kétségünk. Azért ne felejtsük el, ezt olyan keveset szoktuk mi is mondani, következésképpen a köztudatban kevésé van benn. Mindannyian aláírtunk azok is, akik szavaztak egy értéknyilatkozatot. Én ezt fontos dolognak tartom. Ez nem egyszerűen csak annyi, hogy feljogosítod azokat a pártokat, akikkel egyetértesz, hogy vele levelezhessenek hanem ott egy érték felsorolás volt, amivel azonosulsz. Márki Péter ezt aláírta, jelölté vált, innentől kezdődően esélye volt, ahogy a többieknek is, akik indultak miniszterelnök jelöltnek a nyerésre. Ezért, mivel nem beszélhetünk arról, hogy kiérlelt, átfogó, nagyon komoly tapasztalataink lennének Magyarországon az előválasztáson. Van, ami nekem például benne nem tetszik. Például? Hát például nem tetszik az, hogy a második fordulóba három ember juthatott be. Elmondom, hogy miért nem. Az előválasztás nem önmagában áll a vetélkedés. Az előválasztás azt szolgálja, hogy a választókkal együtt a legmegfelelőbb személyt válasszuk ki arra, hogy a túloldal nyilvánvalóan a Fidesz elnöke Magyarország miniszterelnökével szembe a legjobb eséllyel megküzdjön. Most megválasztották megint a Fidesz elnökének, valljuk meg azért ebben nagy meglepetés nem volt. A mi oldalunkon azonban, hogyha valaki, hogyha három személy jut be a második fordulóba, ugye akkor feltételezhető, hogy valaki 34%-kal nyeri meg a második fordulót. Én ezt nem helyeseltem. Kisebbségbe maradtam, de úgy látom, hogy megint kezdek többségben lenni ezzel. Ilyen már volt, amikor először nagyon komoly kisebbségbe voltam. Láthatod, hogy utólag aztán egyetértenek velem. Utólag önben. később kongresszusi döntés lett a
0: véleményemből. De most ezzel kapcsolatban is volt, úgy hogy utólag egyetértek önökkel, hogy rossz döntés volt a három Az Azt gondolom, bejeltenek.
1: hogy van. A, hát nézze, most azért. A, a végeredmény
0: szempontjából ez érdekes megérdés.
1: Igen, mert még egyszer, ha ketten indulnak, ugye világos, akkor az egyik egészen biztosan 50% plusz, vagyis relatív többsége van. Itt most ez azért nem merül föl napi, aktuális kérdésként, mert aki egyébként megnyerte az egész vetélkedést, az hát messze nagy különbséggel nyert, tehát nem 3-10%-kal. De azt akarom mondani önnek, hogy én bizony az előválasztás intézményén, amit meg akarunk tartani, tehát ez nem egy egyszeri dolog volt, úgy tervezem, tervezzük, hogy a későbbiekben, például az önkormányzati választáson is lesz ilyen. A, nyilván az jellegében más, de az egész karaktere, a, az, hogy, hogy a választók választhassák ki már a jelöltet is, az igen. Ebben én azt gondolom, hogy többségem van már, hogy egy következő hasonló megmérettetésnél a második fordulóba két két legtöbb szavazatot elért, de kizárólag két jelölt jusson be. Ami a a nemzetközi baloldal, vagy általában a a baloldal dolgait mondja. Én Én hiszek Szűcs Jenőnek, aki azt mondta nagyszerű tanulmányába évtizedek ezelőtt, de azért mondom, mert ma is érvényes pedig ő csak Európáról beszélt, hogy vannak különböző történelmi régiók. Eltérő történelmi múltal, hagyománnyal, vagy akár jövőképpel. És ezek egysége adja ki mindazt, amit mi Európának nevezünk, hát még a, a, a tengeren túl. Ezért igazából azt mondani, hogy minden egyes vonásában a közép-európai baloldal, vagy éppenséggel a tengeren túlja az amerikai jelenlegi formálódó, nevezzük inkább valóban, ahogy magukat nevezik progresszíveknek, ezt, ezt túlzás lehet lenne mondani. Mint ahogy a történelmünk is eltér, ezért vannak olyan kérdések, amelyek ott nagyon előtérbe jönnek, nálunk meg nem releváns kérdések. Mi nem voltunk gyarmattartó hatalom, mi nem... Úgy gazdagodtunk meg, hogy egyébként emberek tízei, és százezreit erőszakkal húzolták be, akik azóta hála Istennek egy közösség teljes jogú állampolgárai, alkotói, és meg sem fordul senkinek a fejében, hogy, hogy nem azok. De a történelmi múlt, ami egyébként a mi gondolkodásunkban mégiscsak egy ezer éves államunkon. Másfajta. Mi gondoljam bele, az előbb fölhozott egy példát Márkizaj beszédéből, hogy azt mondja még jó, hogy nem Mohács, hanem Nándor Fehérvár. Hát ne haragudjon, az Egyesült Államok történetében azok az események, amelyikről most beszéltünk, nem értelmezhetőek, mert egész egyszerűen nem vagy alig volt az európai szem és, és agy által ismert. Tehát ezeket, ezeket látni kell. És a Én 33 éve, éve élek nála? házasságban a feleségemmel, és előtte négy éven keresztül együtt voltunk egyetemisták. Az életemnek most már nagyobbik, sokkal nagyobbik részét éltem vele, mint nem vele. Ezért a személyes életemre, vagy a személyes felfogásomra ez a válasz. Tudnék, hogyha ennyire nem rossz mondom intim a kérdés akkor legyen ennyire nyílt a a válasz. Én így élek, így gondolkodom. Nem írnám ugyanezt előkötelezőnek senkinek, de hogy én hogy élek, mi az én felfogásom, ezzel a a, a bizonyíték, vagy hát maga az egész életem, az azt gondolom, hogy hogy a, a felfogásomat tükrözi. De még egyszer, az, hogy más hogy él, addig, amíg közösséget vagy egyént nem bánt
0: addig én azt gondolom, hogy tiszteletben kell ö, tartani. Minden csak ugye ez, ez kormányzati döntés kérdése, hogy a házasság kereteit, a család kereteit, vagy akár a biológiai nemiséghez kapcsolódó megszólítások mosdóhasználattól kezdve azért hazai pártok részéről is ezek a progresszív ötletek itt elhangoztak ígéret szintjén. Ezért kérdezem Önt, mint, mint potenciálisan akár a következő kormány oktatásügyi minisztere nem tudjuk, de hogy ilyen szempontból azért releváns a véleménye, hogy ezekben a kérdésekben kívánják követni a, akár a hazai pártok egy része által is támogatott progresszív trendeket, vagy nem?
1: Én azt akarom követni, amire a választók felhatalmazást adnak, uh-huh. és ami a közös ellenzéki programunkba benne lesz. Mivel én ezt nem azt akartam, hogy olvastam, de azért ez így álságos lenne, mert egy részét, a része az íróasztalomon készül, vagy mondjuk úgy csiszolódik. Öm, ezt kérem szépen, hogy hagyd mondjam el akkor, amikor már a miniszterelnök jelöltünk ezt közzétette. De, mint a kedves levélíró vagy kérdező által pontosan megfogalmazott aggály, már az ő, ő szempontjából a guy. úgy gondolom, hogy ez nem fogja őt e, afelé vinni már a kérdezőt, hogyha ha ez alapján akar dönteni, hogy az ellenzékre szavaz-e, hogy a szavazatát elnyerjük. De még egyszer mondom, hogy ez a miniszterelnök jelöltnek a, a lehetősége és feladata. Volt egy kiszólás, csak azért, mert van bizonyos tapasztalatom, e, ezért éppen ezen tapasztalat birtokába mondom, hogy nagy önhittség, vagy politikusi tapasztalatlanság lenne a leendő kormány összetételéről, vagy éppen a személyes szerepemről beszélni. Úgyhogy ne hagyjuk elvarratlanul ezeket a, a szállakat, mert ismerem a kollégáit, és tudom, hogy ilyenkor mi a helyzet. Öm, én két dologra fókuszálok. Az egyik az, hogy az egyéni választókerületemet megnyerjem. Én büszke vagyok arra, hogy úgy állhatok a parlamentbe, hogyha felszólalok, úgy beszélhetek önnel, hogy az én legitimitásom abból van, hogy négy alkalommal megválasztottak pesterzsébetiek és kispestiek. Tudja, ez egy erős fundamentum. Kétszer nyertem 2010 előtt, Kétszer nyertem 2010 után, és most ötödször az ellenzék közös jelöltjeként állhatok ki. Ezért ez nekem fontos. Akkor is indultam egyénibe, amikor a pártom elnöke voltam, és egyébként a mi belső szabályzataink t- tiltják, hogy a párt elnöke egyénibe induljon. Úgyhogy szépen a. A pártatom választmányához fordultam, hogy adja már meg nekem azt a lehetőséget, hogy elinduljak egyéniben, Nem mindenki értett egyet egyébként ezzel. Aztán megnyertem. A másik pedig, hogy az ellenzék egészét és a közös miniszterelnök jelöltünket a szakmai tudásommal is, meg az eddig megszerzett tapasztalatommal segítsem és támogassam.
0: Még egy kérdésem mindenképp szeretnék hmm. rákérdeni, ez egy picit személyesen érdekel, hmm. hogy a mostani hetekben kiemelt téma a 2006-os események, beszéd, azt követő zavargások, illetve a rendőri, rendőrterrornak mondott, vagy rendőri túlkapásnak mondott események. Ön, ha jól jók az ismereteim, akkor a gyurcsány kormánynak akkor a minisztere Persze. volt. Most én nem arra a filmre vagyok kérdezni, vagy kérdeznék rá, ami most mint politikai krimi fut a múzikba, hanem inkább született két dokumentumfilm is, ami azért elég sok áldozatot megszólaltat. Mm. Mindkét oldalról. Rendőráldozatokat is, és ö, olyanokat is, akiknek kilőtték a szemét, vagy ö, lelkísérüléseik voltak, aki öngyilkos lett azóta. Sklapszky fruzsonyájék el is mentek egyszer a Gyurcsány Ferencnek az egyik fórumára, és ott például egy elmaradt bocsánat kérés próbálták rávenni a mm. DK elnökét, és azért... Se Bódóki Tamás, se őt azért azzal nem lehet vádolni, hogy propagandisták lennének, maga a dokumentumfilm sem az. Az én kérdésem arra vonatkozna, hogy nyilván nem önnek személyesen, de hogy nem lenne szüksége mégis egy bocsánatkérést megtenni ezekkel a személyekkel szemben, akár a rendőrökkel szemben, akik sok esetben egyébként cserben lettek hagyva. Például a tv most kikerült egy teljes felvétel, ami már a tárgyalásokon elhangzott, de most lehetett olvasók számára nyilvánossá tenni, hogy elég drámai folyamatok voltak, mint a rendőr oldalról, mint pedig a tényleg ártatlanul bántalmazott emberek oldaláról. Nem kellene a Gyurcsány kormánynak, Gyurcsány Ferencnek, rendőrfőnöknek Bocsánatot kérni? Tőlük? Tudja, azért azért hallgattam nagy
1: figyelemmel és csöndben a, a kérdését, mert elhangzott benne a drámai szó, és egészen fura módon az én személyes életemben az a nap, az tényleg drámai volt. Most mindenki gondolhatna, valamiféle politikai dologra, de olyasmi történt, én erről nagyon ritkán, talán egyszer beszéltem, de mivel ennyire mélyen és felkészülten kérdez, akkor elmondom. Aznap délután egy olyan családi baleset történt nálunk, ami az én számomra azt a bizonyos napot, amit a riporterek, az újságírók és a közvélemény számára azt jelenti, amit láttak a, a budapesti utcákon, Ennél valamivel nagyobb üvegasztalunk volt, és a kisebbik gyermekünk egy, egy rossz mozdulattal valahogy a hátával beleesett ebbe a addig évek óta ott álló üvegasztalba, és össze-vissza vágta a testét. Ezt most azért mondom el, nehogy, nehogy bárki valami rossz értelembe vett hatásvadász gondolatot hozzon. De ön azt kérdezte, hogy mit érezek ezzel a nappal kapcsolatban, és most nem lennék őszinte, hogyha kizárólag a politikai véleményemet mondanám. Tudja, mi a helyzet? Az, hogy én kórházban voltam aznap este. Váltam, ahogy a gyerekemet összevarják. A combja majdnem egészen a lágyékáig ketté vált. A Péterfi Sándor utcai kórházba álltam a műtő előtt. Ez azért volt egészen furcsa, mert nem csak az én gyerekemet hozták a kórházba, hanem azokat is, akik megsérültek. Előbb láttam ezeket a szegény szerencsétlen, sérült embereket. Nem érdekel most, hogy milyen módon vettek részt, vagy szenvedték el a konfliktust. De én nem tudok érzelem nélkül beszélni erről a napról, és kérem szépen, hogy ezt értsen meg és fogadja el. Aggódtam és féltettem a gyerekemet, akit akkor műtöttek, amikor azokat az embereket, akikről ön beszélt, ugyanúgy hozták be és vitték egy, egy másik műtőbe. De még akkor is, hogyha egy politikusnak persze a közösség előtt a közösségért kell beszélni, fogadják már el, ön is kérem, fogadja el tőlem, hogy én is húsból és vérből vagyok és nem egy automata, hogy bedobják a 200 forintost, adott esetben a kérdést, én pedig kiadom a szimpla választ. Engem megviselt az a, a nap. Megviselt a saját családomon belüli. fogalmam nem volt, hogy mi lesz a gyerekemmel. Szerencsére nagy baj nem történt, de mivel én nem vagyok orvos, csak azt láttam, hogy ömlik a vér belőle. Miközben hoztak embereket, akikből szintén ömlött a vér. És ez az én emlékeimben és fejemben természetesen együtt vannak. Se ezt nem kívántam, se azt nem kívántam. De a kérdésére tehát nem tudok objektíven válaszolni az előbb említett dolog miatt. Én nem valamelyik irodámban, nem a kormány üléstermében vagy a párt elnökségének termében ültem, hanem a Péterfi Sándor utcai kórházban álltam. Tudtam mindarról, ami folyik. Tudja, hogy hogy a a Fülemen a telefon volt, és Lendva Ildikó a vonal másik végén időnként. Már-már személyesnek gondolhatják azt, amit most elmondok, nem mondtam ezt máshol. De azt akartam, hogy élő és igaz választ adjak, és ne valamiféle sablont. Azóta eltelt 15 év. A 15 év alatt nagyon sok minden változott. Az sem véletlen természetesen, hogy most 15 év után ismét ilyen erővel jön föl, mert ilyen erővel hozták föl. Azért lássuk ebbe a tudatosságot is. Nem egyszerűen csak azt, hogy emlékezni akartak. Akik, Akik dokumentumfilmet csináltak, Kimondottan tisztelem becsülöm, mert én minden politikai, vagy közéleti eseményt helyes, hogy feldolgoznak, és helyesnek tartom, hogy feldolgozzák. Tudom a, pro- a propaganda szerepét az európai történelemben és a jelen politikában is. Jövőre választások lesznek fél év múlva. Ezt nem nagyon lehet ettől elszakítani. Hogy melyik párt milyen erős, és hogy milyen szerepet tud játszani, ezt a választók határozzák meg. Ezért az, hogy a választók milyen felhatalmazást adnak ismert vagy még nem ismert szereplőknek. Gyurcsány Ferenc az ország egyik legismertebb politikusa. Van, aki szereti, van, aki nem. Megosztó. Márki Zajpéter sokkal kevésbé ismerték, nyilván az ismertsége most ugrásszerűen nő, ő a közös miniszterelnök előttünk. Úgyhogy bízzuk ezt a kérdést, már hogy a választ a 2022-es áprilisra, amikor is remélem, hogy nagyon sokan részt vesznek, de a személyes véleményemet kérdezte, hát most megkapta, talán szokatlan egy politikustól, vagy egy politikában régen levő embertől, akinek egyfajta ismertsége van, hogy személyesen válaszol, de az őszinteséghez ez tartozott hozzá.
0: Nagyon köszönöm a őszintességet és a történetet is, és az összes választ, meg az interjú lehetőséget is. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, és legközelebb megint egy új vendéggel folytatjuk a stúdióbeszélgetés sorozatunkat. Sziasztok!